0: Sometimes I get a good feeling, yeah.
1: 这歌太磨叽了，我以我以为他会动起动起动起就起来了，那半天起不来，<笑>我的天呐，我要等他这个点儿，算了算了，不等了，不等了，不等不等了、哦。这个大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是施阳，你们的大头菜卖了多少钱呢
2: ？我是打零零呀，不知道你在说啥？什么大头菜？啊、哦，就是森友会
1: 的那。些。哎，完你说大头菜现在已经上了这个微博的热搜了啊！你这个这个东西很很牛逼啊！就这个东西很牛逼，所以我们这个、哦、这些没有设备的这些
2: 人。没有设备的这些人就听着就哼、嗯、哼哼翻白眼
1: 、啊、你,们你们不用不用哼不用哼，很多人都不知道啊，<笑>你还知道有,有个设备啊？很多人都连设备都不知道，无所谓，反正我就问候一下我们的我们的我们的导友们啊，我问候我们现在玩这个导友们、嗯，我前上我们还组建了一个群啊，之后就是我们的鬼友建了一个这个森友会的群啊，在里边每天交流一下、啊哎、这。怎么怎么做这个怎么做那个的什么事儿什么事儿啊？嗯、好的，在新的一周开始了。完了之后呢，呃，我们上一期上个星期啊，星期三也公布了最新的一期《鬼影重重》，我不知道大家听的怎么样啊。其实上个星期我们算是我觉得人数比较多了，五个人投稿。那么接下来到这个星期三的这样的一个期限，我其实我是嗯挺打鼓的，我就害怕。嗯这别没人投了，你知道吧？啊，没人投可该怎么办啊？那就是，这这个东西就是说我作为我们的我们组主,主办方来说啊，就是说有很多电视台，你看最最最开始啊，有很很多年前了啊，啊，有很多的这个电视台开始做一个什么样什么样的一个，比如说是一个啊，这个这个说家长里短的那种节目啊，经常有作假的情况，因为他没办法。没人敢来啊，所以最开始呢做了很多假，那、啊、就是说，哎，你和这个人演一个啊，你们俩要离婚啊，来说家长里短的事儿，完、啊、了之后你再找几个演员演你爸你妈，完、啊、了之后哎，很多，因为我过去是做爸妈还
2: 有能演的吗
1: ？有有有有,有
2: ,有、哦，那我我
1: 过去做这个节目的，那过去北京台啊，二十年前、哦、现在好像是没有了。过去二十年前、哦，北京七套有这么一档节目，我就不提那个节目的名字了。在最最开始<笑>节目创刊的时候，他没有办法到哪儿找这么多人去，嗯、对不对？当当时你想二十年前，老百姓呢也也也不爱抛头露面的，有，但是呢，他也他也等得看看你这节目到底什么效果，以后才能过来抛头露面来。完之后呢，他们就开始做了很多的假的。嗯为了假的呢。最开始就、呃、是让让演员演嘛，总会演得不真。啊，总会演得不真。完、啊、了之后，就底下那导演还得教、嗯、你，这不能这么说话。你这好家伙，你是确实是广院播音系毕业的，但是你能不能说人话？你能不能用人的发音来发音？是不是能不能不能一说话就别播音腔行不行？啊，就各种各样的这种事儿啊。完、啊、了之后，对，完、啊、了之后、呃、我是知道的。但是我们这个节目，可真是没有办法造假去。造假什么什么造假？真就,就我自己写呗。对吧？我自己写，那都自己写没，我没那时间呢，所以就请各位啊，就是各位大神们，听完第二第一集以后啊，这是第一集，不是第二集啊，第一集以后，请大家赶紧的动起笔来啊，动起笔来写一写、嗯、啊，那这样子大家才能玩起来嘛，嗯、是吧？是吧？好吧。是的啊，这是跟大家前面说的一句这个题外话啊。那么今天我们的这个、嗯、呃话题还是怪林，哎，我觉得上期的稿子质量非常的高。是的，上期的稿子质量幅非常的高。大家现在其实通过这样的一个形式啊、哦，我觉得第一个积极性上来了，第二个我觉得呃，一个人多了啊，就因为嗯，过去在 BBS 里边总是那么些人啊，因为他们已经注册了，也知道该怎么样，整个流程特别熟悉了，就直接上去了。完、啊、了之后就开始留言。现在人一多了以后，那其实很多人憋了好多年想写的话就都出来了。所以我是觉得，哦、对对对对对哎，嗯。上个星期真的是，呃，稿件的质量非常非常的高。那我们看看今天啊，我们这些鬼友们都身边都有什么样的邻居吧。反正我看着有一个人写的是没有啊，你又不住我旁边
0: 。<笑>
1: <笑>那那人叫什么？我待会儿待会儿再说啊。反正没有，没有、啊、你又不住我旁边。过，他写
2: 过帖子，嗯，写的还挺好、啊、是吗？嗯。
1: 行吧，来吧，看看这个。好
2: 的。嗯，估计也是大家。我觉得我们这个话题，我觉得来特别及时，因为就是平常啊，你上班下班，可能早出晚归的，也没有观察过自己周围邻居。嗯。大周末的时候，我出去会个朋友睡，睡睡个懒觉什么的。但是就是最近这段时间嘛，刚好就遇上能够在家里面，大家都在家里面待着。然后诶、哎，邻居今天干了点什么呀、啊？是不是在阳台上唱什么我的太阳啊，是什么之类的？你就有的可观察。然后其实有一些好玩的事情，大家也可以写一写。当然，我们这得等下一期我们的怪邻开贴的时候，我们现在看。看看这一期大家都说点什么，嗯、呃，第一位同学叫、嗯、应该是，嗯，这应该是他的名字张慧，我拼是这么拼啊，他用字母拼出来的。然后商老大好，嗯、呃，龙鳞小姐姐好，我是又又又切个刀，嗯，又又又。我很喜欢你们听节目四五年了，一直在潜水。今天冒个泡，下个月我就要拿到人生的第一笔工资啦！我一定要、哦、恭
0: 喜，
2: 我一定恭喜恭喜，我一定要拿工资，第一时间就买会员，太正确了！预祝国影呃，预祝《h e 怪谈》收听长虹啊！以下是正文
1: 。哎我觉得首先啊，这第一个月的工资啊，嗯、我觉得呃非常意义非常非常的重大啊。我记得我当年拿的第一笔钱，当时是在两两千年两千零一年还是忘了。我拿第一笔钱，我干了、嗯、一共干了这个两件事儿、嗯，一共干了两件事儿。第一件事呢、哎、是这个呃，请请我当时还不是我老婆呢啊，是我女朋友，嗯、好好的。就是搓了一顿我力所能及的，嗯，<笑><笑>好好搓了一顿我力所能及的，你知道吧？嗯、就是当时我觉得是我平时根本不喜不敢想去哪儿吃的那那么一个地方啊！我好好请他搓了一顿啊，那是我第一个。第二个呢，给我父母买了。一个呃一个套盒还是什么东西，反正就是孝敬父母，啊、呃，我觉得第三个才是买归应人家的会员
2: 啊、嗯。哎，我我也发现，就是好像人生中的第一笔钱都<笑>、嗯、都是想着先要给爸妈买点什么东西。哎，我的第一笔当时特别,特别特别特别少，当时都还不能说是。工资就有可能只是一个劳务费
0: ，抢可能是
2: 、哦、嗯，对，就很少很少。<笑>然后当时就是，哦、当时就是给给给我妈买了个什么东西来，哎呀，我时间太长了、嗯，我都想不起来给我爸妈买什么东西。反正肯定是先给爸妈买了什么什么东西，嗯、然后觉得啊、嗯哦，这样子才踏实，剩下才可以自己花，嗯。
1: 对对对对这是一个正确的啊，就是第三个才是买会员啊。我、嗯、们你你要是把就是前面已经自己就力所能及完了啊，<笑>给母亲也力所能及完了以后，不剩什么了，嗯、那你也可以先不买啊。<笑>咱这不着急，不着急啊，归买会员不着急,、啊对对对不着急，不着急，不着急。来来，接着下边
2: 。好，嗯、呃，正文，在我上高中的时候啊，晚上晚自习上到很晚。九点四十五才放学，好晚呢、哦。因为通常都是我爸开车来接我，或者我妈开着他的代步小三轮来接我放学，所以我基本上没有走过夜路。但是有一次呢，他们两个在农村老家有事回不来，我呢就只能赶末班公交车。哎，这是给《扬言怪的、嗯》给《扬言怪谈》无形做了广告了，这可还行。嗯啊，嗯，这个星期星
1: 期五和星期六啊，嗯、我们的那个《嗯、我这羊羊怪谈》最近最新的一个节目叫、哎、这一个故事叫《午夜末班车》，将会在会员开灯、哎、啊，嗯嗯嗯
2: 就嗯就嗯打全套广告。公交车上只有稀稀拉拉四五个人，我就找到了一个靠窗的位置坐下。嗯
0: ，
2: 驶离学校附近十点钟的街道有些阴森，对于我们这样的小城市，十点已经算深夜了。白天热闹喧嚣的小城，在夜幕的掩饰之下，露出了他丑陋的一面。经常会遇到跌跌撞撞的醉汉啦，互相推搡吵闹的男男女女啦，路边哭泣咒骂的女人啦，哎，屡见不鲜。半个多小时车程，我到家了。那个时候，我还住在一个很老的家属院里，即将拆迁。家属院里没有路灯，只有几个好心的邻居大爷大妈在自家门口吊一个小灯泡。时亮时灭，勉强看得清路在哪里，不至于撞墙。家属院很小啊，只有东西走向的两排小砖楼，两排楼中间的位置是一楼住户的小院子，而上楼用单元门则是在家属院的两侧。也就是说，楼上的住户回家需要溜着墙根儿走。我住的那座居民楼在西北角，嗯、所以我必须穿过这个。幽暗、狭长的胡同才能上楼。其实最绝的还是要说，我们这楼梯间只是砖楼中间的一条缝，仅能容得下两个小孩并排通过，两边是高高的石壁，没有窗户，大白天都十分昏暗，更不要说半夜了。每次上这段楼梯的时候，我都蛮紧张的，真真的，是睁眼瞎，伸手不见六指啊。放在眼前一点点都看，放在呃放在眼前一点点都看不见的那种，尤其是走在两段楼梯中间转弯处略空旷的平台，会让人有种不真实的巨大的空间的感觉。平时都是我父母陪着我一起上楼，这次只有我一个人，还是深夜，难免就有点紧张了。虽然知道什么都看不着，但还是不自觉地睁大眼睛，就。四目欲裂，他用了这么一个词啊，就瞪大眼睛，摸索着走在浓稠的黑暗里。走到一个拐弯处，突然我就听见“哎，嘿”，扑哧一声响，伴随着一股凉凉的气流喷在我耳朵后面。我瞬间一身冷汗，心脏狂跳，努力安慰自己：“我、哦、靠，幻觉，幻觉，幻觉，幻觉，幻觉！”飞快的我就跑出了楼梯间，哆嗦着开门冲进家，打开所有灯。我整个人当时都僵硬了，直挺挺的走到沙发那儿坐下，全身汗毛直竖，背后冷飕飕的。冷静了好几分钟，我才告诉自己，刚才一定是太紧张了，出现幻觉了。我强迫自己镇定下来，可是就在这个时候，屋里的灯突然全灭，停电了。刚刚还镇定了一些的我，又一次濒临崩溃，发疯一样的找手电、找蜡烛。还好，很快就找到了，点起蜡烛，屋里满是暖黄色的烛光。虽然不算很明亮，但也给了我些许安全感。哎呀，此时的我已经是精疲力尽了，端着一支蜡烛，准备洗把脸就是休息。走到浴室，却在抬头的一瞬间，在镜子里看见我的肩膀上有一只。焦黑的手和半张烧焦的脸
0: ，
2: 那一刻我感觉呼吸、心脏骤停，终于脑袋一黑，不是眼前一黑，我就晕过去了。第二天我在浴室里醒过来，天光大亮，像是一切都没有发生过一样。后来我听家属院的老人说，多年前那。一。多年前的那一天，我住的那个单元发生过一场火灾，由于楼梯间昏暗又狭窄，发生了踩踏事故，浓烟呛晕了大部分人，他们在楼梯转角处活活被烧焦了。如果我能在夜，如果我能夜视的话，那天晚上我一定会知道，我正在拥挤的被烧焦的人群之中穿过，背上挂满了不甘的恶灵，瞪着怨毒的眼睛
0: 。哦，好
2: 嘞，以上内容是我编的。但是家属院是真的，可是情节嗯是假的、嗯，没有火灾，也没有恶灵。这环境确实挺阴暗的。但是呢，从我出生住到现在，住了十几年了，对他的一砖一瓦都了如指掌，从没觉得可怕，也没有觉得发生过什么诡异离奇的事儿。相反，那些充满我童年温暖美好的回忆，呃，那些充满着我童年美好的回忆和一群和一群慈祥和蔼的邻家老人，嗯嗯嗯嗯
1: 。挺好啊，这个故事我发现了，他、嗯、是这个给我的，还是确实是给我这个午夜末班车在做广告，<笑>因为在那个故事里面呢，就有一栋楼是被烧焦的楼，<笑>里边全是死人，<笑>哎，大家就如果感兴趣可以去听一下啊
0: 。<笑>下
1: 一个是 Jason， 嗯 ，Jason 回回啊啊，咱们的天津的朋友，嗯，石阳哥大玲玲<咳>，我是久很久没来的这个 Jason 回回啊，说废话不多说。本期是邻居的事儿。我说一个当年军训的时候发生在女生寝室的。你为什么要去女生寝室呢？这不知道啊。嗯、在
2: 在在他们邻居吧，应该是邻
1: 居嘛。啊，强行命题，因为女寝呢在我们楼上啊算，就是算是邻居啊、嗯。开始，当年我记得是第一天军训的时候啊，第一天教官呢都给我们下一个那个来一个下马威嘛，对吧？所以比较不开心。这其中一个女生啊 ，Z， 啊，就和教官呛上起来了啊，天津话就要矫情起来了。然后这 Z 啊就被教官单独加练了一下，嗯啊，加练一下、啊。这个女生被教官加练，你说这个啊，是不是？不要往外来想啊。具体练的是什么，我记不清楚了，好像是跑步啊，差不多。但是过了一段时间 ，Z 呢回来了，脸色苍白。非常白的那种，我们都怕出事儿啊！啊，就和教官说：“您您这练的也真是的，脸脸都练白了。您这但是出点什么事儿，您让他回去寝室休息一下吧。”啊，教官也说：“然后我现在这小小姑娘这么这么不精练呢，这这害怕了，也害怕说那那那，你先回去吧。”啊，嗯，哎，晚上我们都回寝室熄灯了以后，大概啊。两点多，啊，两点多，很安静的这个寝室，突然响起了几声大叫，啊，大叫，接着我们就被吵醒了，啊，就听到很多人呢往这女寝的楼上跑。我本着呢有便宜不占王八蛋的心态，我说女生寝室也、啊、太,太神秘了，太神秘了，是不是啊？得去看看，啊，就上去了。但是就。就就说实话，什么没看着，人太多了。哎呀，前面全是男老师，哎呦，这根本看不着。你知道吗？个儿都高啊。过了一会儿呢，和 Z 一个寝室的几个女生一起哆哆嗦嗦，可就挤出来了。我们几个不知道发生什么事儿啊啊！就是就是，我们就说，哎呦，你们看你们这穿的，这穿的也不不多是吧？我们保护你们吧，我们保护你们去那个教教官的寝室得了啊，顺便一路上问问到底发生什么事儿了。接下来呢，我们以 Z 同寝的这个女生 D 的视角来说一说当天晚上啊发生了什么事儿。下面的我呢，就是女生女生 D 的这个视角了，就是我是 D 了啊，嗯嗯，啊，晚上我们几个回寝室之后，我就看着 Z 裹着被子睡觉呢，但是当时天呢太热了，我们就怕他生病啊，完了之后就就想问问他是哪儿不舒服啊。我们就喊了好几声，他也不搭理我们，而且也不动。我们就商量说，别喊他，让睡得了。就这样，我们就都上床睡觉去了。过了挺久的时间，当时我是想去厕所，我就摸黑下了床。刚下床，就看着 Z 的床上好像坐了个人。一动不动的，我们就以为在醒了。我我还问他呢，在你是不是哪儿不舒服呀？明天要不要跟您跟那个请那个教官请个假呀？可谁也不理我，还是一动不动的。因为寝室比较比较黑嘛，我看不清他在干什么呢，我就没理他，我就去厕所了。等我回来，我看着在还是在床上一动不动的，我就有点害怕了。我就把手机打开，往他那边照了一下。你你猜怎么着？我就看着 Z 左手举着一面他平时化妆的小镜子，右手在抓自己的头发，一绺一绺的往下抓。他的腿上已经有很多他抓下来的头发了。我当时吓疯了，我就大喊了几声，然后同情了几声，一个女生也都醒了。也都看着 Z 在干什么了，然后我们就都大喊起来了。那班主任是第一个到我们寝室的男的，嗯，他冲进来了，嗯，拿着手电啊去照 Z。我们终于看清了 ，Z 右手的头发已经快秃了，泛着血，太吓人了，班主任都不敢过去了。然后几个女教官也跑过来了，看着这情况之后呢，就过去把他手按住了，问他你怎么了，干什么呢，怎么回事啊？然后就看着 Z， 头不动，眼睛向上翻，然后翻着翻着，黑眼圈就黑眼球就完全没了，但是感觉上他就是在看那个教官，教官也怕了，让我们赶紧穿好衣服，把男教官也叫来了。几个男教官来了之后，看着 Z 的样子，就和 Z 说：“你别吓人啊，你要是再这样，我就打你了。”可 Z 还是不说话，但是感觉那双已经翻了只剩白眼球的眼睛直直的看着教官。教官没再说话，照着 Z 就是一个大耳光 ，Z 就躺下去了。然后他们就出来了，然后我们就出来了，应该是啊。嗯，这个事儿啊，我知道的部分也就完了。但是开学之后 ，Z 也有过一些奇怪的事比如半夜起来翻他们家垃圾，还有呢，他会经常在晚上一个人蹲在楼道门口，在地上写着什么。然后如果有人走过来，他会站起来，但是腰是九十度鞠躬的样子，走开
2: 。咦，这个动作
1: ，那这是个日本人嘛？嗯。这些是我听 Z 呃，就听 D 说的啊 ，D 和 Z 是非常好的朋友，经常在 Z 家一起睡的那种好朋友啊。后来毕业了，也就再也没见过他们。现在想想啊，会不会是被教官单独招呼无辜的时候啊,啊？碰到了什么呢？不晓得。好了，因为字数原因就写到这儿吧。啊，这个辛苦老大和大玲玲啊。呃，真的，老大听完你的有声书，别人的有声书听听不下去了。你这个这个、这个、这个不要太挑剔，哈哈，这样不好。现在我们我要雨露均沾。啊，和这个身边的朋友也都带入了坑啊。虽说他们还不是会员啊，但是我觉得呢，早晚会拜倒在老大您的这个啊大大裤衩下。嗯，不<笑><笑>是，我你说老大的石榴裙，我穿个裙子干什么？我还不穿一裤大裤衩呢啊？对不对？啊、不大裤衩多多棒啊！就嗯
2: ，去去去什么苏格兰什么地方去旅游什么？那时候
1: 可以穿个裙子的，对啊。啊<笑>这个故事啊，我们我我我我我我是觉得呀啊，哎，我刚刚想说什么？哦，对。这个故事很像什么呢？啊，揪头发，大家有没有想过，揪头发往下薅头发，头发上全是血夹夹，像什么呀？像不像咱们现在七夜呀？啊，先要一定要跟大家说一下，咱们第十季的七夜这一周的周三将会更新最后两集。大家都都说了，哎，怎么这个七夜不是七个晚上的故事全都更完了吗？而且。我跟大家说，在会员专区里边有有一有一，我只见过一个朋友啊，就是我希望大家都可以去做一下这件事情。嗯、只有一个朋友我看到了，他写了画了一张图，就是人物之间的关系。因为我早就跟大家说了，嗯、第十季是一个非常非常特殊的一季。这第十季里边一共有八个故事，记住啊，是八个故事。嗯，一共叫这个整个的这个故事结构叫七夜，就是七天晚上的事儿，也不是七天晚上的事儿，就是七个故事，每一个故事可以独立成章，但是之间有千丝万缕的关系。而第八个故事的名字，就是这个星期要更的名字，叫做白昼嗯。嗯，也就是说，七夜过去了以后，就是天亮了。天亮了以后，还有一个故事，而这个故事将会解答大家很多很多没搞清楚的事儿。在这七个晚上没搞清楚的事儿，在这里呢，我还是要真的是要赞叹一下啊！七夜，我们的作者赵树辰同学，这是我们的鬼友，在我们上一届的这个征文大赛里边啊，史、嗯、文段字征文大赛里边脱颖而出的一位朋友。这个七夜，我真的是觉得是，呃，我非常非常的喜欢啊！尤其是我做完白昼以后，认为他基本上把所有的。不明白的事情全部填满了，非常非常完美的一个闭合的一圈，而且从这个圈，而且在白昼里面还会引出他的下一部作品《七昼七夜》，他要写要写一个七的一个大宇宙，他会还会引出下一集，下一个大的一个一个七的系列叫《七昼
0: 》。
1: 太多的更多的一些细节我就不像跟大家呃的这个透露了，但是这个星期我们的第十季。完结篇，白昼将会上。之后很多，我觉得很多朋友还不是会员的话，这个第十季真的就值得你们充一个会员进去听一听，真的非常非常的棒。嗯、甚至我是觉得，到目前为止、嗯，我这一点都不捧啊。到目前为止，这是我做过的，我认为《鬼影人间》季播节目里边第十季是所有季里边最好听的一季。因为它每个都是单独的，我们以前的季播都是小故事啊，最多的、嗯、我记得小故事最多最长的是十集的故事就完了，是啊，基本上都是三集、四集、五集这样的就完都是小故事，而这一次。嗯我们的第十集不单单每一个都是独立成长小故事，而且这小故事里边有千丝万缕的关系。在那、这个鬼友画了一张图里边，我看了一下，基本上正确，但是有一些环还没有扣上。那么，嗯，就请听这周三我们更新的。嗯白昼，你基本上就能把整个故事的来龙去脉全部搞清楚了。而且你在听七昼的时候，呃，白白昼的时候，白昼，你听白昼白昼的时候，你就会，嗯、呃，这个感觉到哦，原来时间线上是这样的一个关系。我只说这么多，嗯、我只说这么多，请大家去听吧。呃，他的下一部作品的七昼，并不是呃昼夜的昼，而是。诅咒的咒，请大家知呃，这个知晓一下啊，不是不是白咒的那个咒、嗯，他的下一部作品《七咒》是诅咒的咒。OK， 我只说这么多。OK， 好,好，下一个
2: ，下一个，噗噗噗噗噗噗，葡萄桃，不不是我接接吧，啊、就他真的是这么写的，四个噗，然后呃五个噗，然后两个桃，对，就念出来就噗噗噗噗噗噗葡萄。大家好，我是三群的。那具体是谁，我不能说，说了就暴露年纪了呢。我又来了，啊、为什么啊？什么？怎么了
1: ？为什么要暴说了就暴露年纪了？
2: 那可能他说的这个事情，跟他比如说什么上学时候啊，就、哦、呃涉及到的一些比较那个什么的那个、哦、对。哎、哦，现在大家、啊、我，你知道我我们在，我们我们三群号称幼儿园，大家都是那个未成年的小孩子，<笑>对，嗯、就是你你这这四十多岁老大爷进去以后也是，就是十岁以下的小孩子，嗯
0: 嗯,
2: 嗯好。为什么说又来了呢？因为之前我还上了搬家那一期的《影榴莲》，嘿嘿，好了，废话不多，进入正题。我要讲的怪林还是发生在那栋老出怪现象的房子里，因为那栋怪那栋房子是真的真的有问题呢。大概是2000年出头的时候吧，我所在的城市下了一场暴雨，那雨大到什么程度啊？大概就是把地下游戏厅。都淹了，而且淹死人了。我们上学都是把书包顶到头上游到学校去的，真的不夸张哦。别问我，哦、别问我为啥这种情况下还要上学。嗨，谁还不是个热爱上学的好少女来着？哼、嗯嗯。话说那天早上啊，我晃晃悠悠从六楼下到一楼，打算去上学。快到一楼的时候，我呢就碰到了三楼一号的叔叔。那个叔叔、嗯。大概是四十多岁，三百六十五天，天天都要晨练，几乎是。我每天早上上学都能碰到他。这人呢，嗯，话不多。平常呢，我俩碰见，基本上就是打个招呼呢，就擦肩而过的那一种。当天啊，他也是像以往一样，依旧是一身晨练的套装，和平时没有什么区别。那本着好孩子的原则呢，我就朝他打了个招呼，顺手问了一句：“哟，叔叔，这么大的雨，你还在跑步呢？”可是奇怪的是，那天他并没有理我，面无表情的就从我身边过去，上了楼了。当时我内心还腹诽了他几句，无非就是，哼，下雨天还跑步，你、嗯、这怕是有病吧？嗯，心里头可能也有点怨啊，就是我都这么有礼貌了，谁让你不理我？到了一楼的我呢，看着齐腰深的水，着实有些无奈。可是学校没有通知放假、啊。嗯，那个时候手机还不是特别普遍的，所以我们能怎么办呢？还不如像老母亲一样把学校原谅，扛着书包游过去呗。啊，还好我家离的学校还算近，就在街对面。到了学校以后，每个班级的同学都起了，班主任这个时候宣布放假，早点回去吧。啊嗯<笑>，对，刚才冒着生命危险
1: 来的，啊、你说你啊是啊
2: ？就这这真没谱<笑>啊！就是论手机的重要性，啊、真是论手机的重要性。啊、什么注意安全啊，啊早点回家呀、啊，别到处乱游什么之类的啊。我同桌那二傻子就问我，哎哎哎，要不要去那个地下游戏厅那儿看捞死人去？就是早上啊，从那儿路过，嘿、哎、呦喂，看见那消防队啊，从那儿正打捞死人呢
1: 。此人果真可以称为二傻子啊。可能
2: 年少轻狂吧、啊，就是被二傻子影响，估计也就近墨者黑了。我竟然还他娘的就答应了，现在想起来、哎。二傻子二号，嗯
0: 、
2: <笑>三傻子。现在回想起来，真想给自己一巴掌啊、嗯！我就告诉他，嗯，我得先回家把书包放好了，然后再游过去找你。就这样
0: ，然后我们就去找<笑>
2: 对。对<笑><笑>那肯定是游过去嘛，然后到家以后，我们就暂时别过。到家以后，放下书包，就打算朝外跑，结果被我妈拦住。上哪家？我也是真三傻子了，没脑没过脑子，直接告诉他我要和二傻去看捞死人。嗯，没记错的话，我妈当时脸都绿了，变形了，反手一巴掌，啪就拍到我背上，疼得我一哆嗦。看个屁捞死人呐！你一个女孩子，怎么跟疯狗一样呢？不上学到处乱窜？疯狗。嗯、呃，这窜啊，这这窜是，呃啊，四川话，我我们这儿也讲窜，就是反正是四川话，哦，四川的啊好，好吧，呃，此处念四声，就是到处乱跑的意思。我告诉你啊，今天哪儿都不许去，好好在家里给我待着看书。下午如果水退了，张叔说要、啊、打丧火。这打丧火解释一下，就是很丧的那个丧，打丧火，四川话，哦，呃丧，念应该念平音，意思就是，呃。三念平生意思就是百灵堂的意思，打丧火就是百灵堂的意思。嗯、你得下来帮忙啊！我说谁谁谁谁打丧火？张叔叔？哪个张叔叔？我被我妈那一巴掌打得有点懵了，还能有谁呀、啊？三楼那个张叔叔啊，昨天晚上啊发疾病突然去世了。哎呀，真是造孽哟！这么年轻怎么就走了呢？我妈还在那儿嘚啵嘚，可是我啥也听不见
0: 了。啊，昨昨
2: 昨天晚上去,去世了，三楼的。那那那，那我今天早上碰上那人是谁呀、啊？当初说有孪生兄弟吗？没听说过呀。小小年纪的我，此刻不禁陷入了沉思。哦、好了，全文完，感谢大明星和老大选中我的稿子，爱你们么么哒
1: 。这个嗯，对，就是说嗯，三傻子出世纪啊，嗯,<笑>嗯，好
2: 吧，就、啊、这
1: 个事儿，你千万就别别去凑热闹啊，而且你还是游去的，你知道吗？对呀、啊，齐腰深的，你还你
2: 、嗯、你还跑去啊？好吧，你们去什么地下游,、嗯、游一厅还看老死人，真是。
1: 哎，就当时我是没有办法去想象，就是说，嗯，如果是齐腰深的水，你们去上学都举着书包，完之后、呃，趟着裤腿就去了。但要真要到齐腰的话，你上衣下衣全都湿了，你到学校还怎么上学呀、啊嗯？真的是还怎么上学？啊？是啊，太太恐怖了。嗯嗯，对，嗯，所说只是过个马路，但你总
2: 得总得进校园吧？你、嗯、你这也是好长一段路呢。哎
1: ，对对对对。嗯、咱们下面三个我连着吧。嗯，好的。多多短啊。嗯，好的。第一个叫莫言。嗯，常常在夜晚来临之际，休息时刻不是双耳，不是左耳，仅仅就是右耳。即使是屏住呼吸，依旧是只有自己右耳能听到呼吸声，一直持续了一年几年，无法解脱那神秘的声音。你看，这没说清楚啊，因为什么呢、嗯？我们自己的呼吸声也是声音，到底是你只有那只能听到自己的呼吸声，还是除了你自己的呼吸声以外，而且你的自己的呼吸声是左耳右耳都能听得到，还有一个呼吸声只有你的左耳能听到呢？啊，如果如果是这样的话，那我觉得呢，嗯啊，算是一个可可以说不不可解解释的这个现象啊。如果是你自己的呼吸声的话，那赶紧去医院。啊，就这个是一个解决的一个办法啊。嗯
2: ，所以他说了嘛，他说屏住呼吸嘛，就只还是能听到、哦，即使屏住
1: 呼吸啊。对、哦，即使、哦、这个月稿没有、哦、没有月啊，没有越清楚啊，那你写的还是挺清楚、嗯，是我没看清楚啊。嗯，好吧，那这个问题啊，啊这个、
2: 这个事情，这个、这个邻居离他有点
1: 近啊。嗯嗯，就在这个这个不是邻居了，这就是同住的啊，这这是室友，这属于。啊，这属于室友的这关系啊。之后，所以，嗯，这这个事儿你没有，就是说试图去解决嘛？还是现在，呃，到现在都没有解决，因为你只写了一年、几年和现在啊。这但是可能是不是现在已经听不到了啊，也不知道。那如果听不到了，嗯、咱就别想这事儿了啊，别想这事儿了。嗯嗯。好，下面一个、啊、叫雪莲啊，没碰到过让人呃惊悚的邻居啊。可能你不住我邻居。啊，不住我隔壁啊，这就是刚才我说的那个同学。嗯，如果我我真住你隔壁的话，你会发现我是一个一点都不奇怪的人、嗯、啊。对你、啊对，你也写出什么故事来？嗯，好，下一个啊，呃，大玲玲就不知道了啊。大玲玲，我觉得如果真的住你隔壁的话、哎，我敢说你一定会认为大玲玲是一个挺奇怪的人，因为她每天的生活方式不太一样。哦不不不不不啊，不太一样，因为我去你那儿好几次，完了之后我都会觉得你很奇怪，对你为什么奇怪，我就不说了。啊啊，不不不,不，很奇怪，很奇怪，奇怪啊、真的真的，你要你要你要再说你不会的话，我就说你为什么奇怪了啊。好，然、啊、后我们下一个，哎、啊，不
0: 是我啊,啊,啊好吧
1: 好吧好吧、嗯、好吧，下面一人、嗯、啊一人，嗯，窗外的人影啊，这是他们就上来就是题目了啊，叫窗外的人影，哎。这是我搬进机关小区的第二个月，啊，看这里的建筑风格，大概是上世纪七八十年代的建造。小区不大，只有七栋楼，楼层也不高，可能因为呢，当时考虑到老年人需要啊，所以楼层啊整体在四层左右啊，这个真太低了啊！现在不不多见了，基本上要高的话就是六层、嗯，呃，就是都是六层八层这样的，嗯嗯。小区的路啊，大体是 Z 字形。奇怪的是，这个小区呢，没后门这个小区平时没什么人来往来，住在这儿的老年人呢，也都不大外出活动啊。就是平时闲暇的时候呢，我也没见过几个人出来。我住在这儿啊，纯粹是因为房租的原因啊。这个房子，呃。是我在网上看着的，当时出租的呢是一个中年男人，大概40岁左右的样子。我当时在网上与他聊过基本信息以后啊，对房子感觉好像还可以啊，于是决定呢，跟他线下见个面啊，再去看看具体的什么情况。我们俩人就约到了一个地方啊，因为之前聊过了，所以也没什么太大的问题啊。我们俩就说那就那就看看房子吧，那、嗯、房子呢？是在五号，啊，忘记说了啊，这个小区的路啊是一个倒过来的 Z 字啊，它不是正的，从左边往右画的那个 Z 字，而是从右边往左画的那个 Z 字。大家这想一下啊，自己想一下、嗯。这个在五号楼啊，这个我们这个五栋呢，正好在这个 Z 字啊之，也也就是之字，就是 Z 啊，或者是之啊之字的、嗯、哦，它还真是一个之字。哦、他呢？应对他你看，不是 “z” 字，是“之”字，呃，“之”之所以的那个“之”字，嗯，那个“之”字上面还有个点呢 ，“z” 字是没有上面那点的，那个点应该也是一栋房子，而他这个五栋啊，啊应该是在这个“之”字的点的下面那一横那哦
0: 、
1: 啊，好神奇！哎、我在这个
0: 这这,这个哎，你看看，不是不是户型，对对对对对。
1: 嗯，对，那你看、啊、我们的那个这个这个，我是五栋楼三单元，二号，嗯
0: ，
1: 上了三楼正好就是门儿，嗯，这儿的那个楼梯有点窄，再加上房门的位置比较突出，所以呢显得特别别扭。只是我当时没想那么多啊，就想赶紧谈谈价钱吧，啊，这么便宜是吧？能搬进来就搬进去了。后来想啊。自己真的有点神经大条了，啊！我们进了这个房子之后啊，我就发现屋子里有人。房东告诉我，这是一合租房，旁边那个呢是附近一个大学研究的学大学研究生一男生，平时啊周六周天住校，周一到周五住这儿，啊？为什么？不应该是周周一到周五住校？周日、周六、周天住回来吗？嗯
2: ，人家也有可能是，哎，哎不对，不对呀
1: 、啊，对呀、啊，不对呀、啊哎，对不对？哎，很、啊、奇怪吧、嗯好奇怪？哎，让我不要介意啊，说还说你啊，你不要介意啊，你别介意，我对这个呢也没什么意见啊，只要互相不影响就成了。嗯
0: ，
1: 我住的这个房间靠着窗户，窗户是那种老式的那种铁的防盗网，所以啊，平时起床抬头我就看着窗户了，就这样，我就住进来了。而且呢，很平静的住了一个多月，直到是一八年八月那几天，发生了一件奇怪的事儿。因为啊，我晚上有起夜的习惯，一般大概是在三点左右啊，所以每晚这个时候呢，我都会习惯性的看一下手机。十二号的晚上，我起来了。我看了一下手机， 2点四十，我还是照常准备去厕所。迷迷糊糊起床，抬头看了一下窗外，我借着月光，我就看着六号楼楼道口站着一个人
0: 。
1: 嗯，先说说啊，这五号楼和六号楼这楼梯口是斜对着的。我的窗子呢，刚好能看到看到这个六号楼的这个楼梯口。半夜三点钟，啊，再加上我一时迷糊，是吧？没看太清楚，就感觉是个老头儿，没在意。那我就去厕这个卫生间了，回来躺床上继续睡。之后连着四天，我每天晚上起我都能看着这老头，就站在六号楼那个楼梯口那儿一动不动。我其实第二天已经感觉有点毛了，啊！之后我就问你一下，住我隔壁那男生，我问他我说你你晚上有没有起夜什么的，是吧？这习惯，你晚上有没有看着什么东西？这人呢，平时备考啊，所以睡得比较晚。我想着他可能。发现什么也说不定，是吧？结果，我问他的时候，他连抬头都没抬起来，回答说没啥。那、啊，人家这努力学习呢？哎，这个时候我就有点泄气了。我再加上感觉有点恐怖，嗯，所以晚上啊，到了晚上我就憋着这这泡尿，我就索性我就不起来了。就这样又过了一周左右，我已在我这已经感觉生活渐渐正常的时候，又发生了一件让我毛骨悚然的事儿。那种感觉，哈哈，哎呦，就感觉汗毛，浑身的汗毛都要炸了。什么事儿、啊？我到现在还记得十九号那一天，那一天像往常一样，我早上起床上班下楼的时候，我就看着六号楼楼梯口旁边的墙上靠着几副花圈。当时急着上班，没多想。晚上下楼下班回来，我就看着六号楼和五号楼的走道边上围着七八个人我当时也是脑子抽了，我上去围观去了。就在人缝里，我看着一张照片，一张三寸左右。被裱在玻璃相框里的老人的黑白遗像，我当时看到这个，呆了几秒，然后浑身白毛汗呐、啊，猛地挤出人群，转眼我就上楼了，进了门，关上门，拉上窗帘，一个人坐在床边上，说喘了半天的气，愣愣，我在那发木啊。那半个小时以后，我就敲开隔壁那，啊，那学生那门了，我就跟他说，我说，我这兄弟，咱咱咱咱,咱能不能。火？换换房间啊！啊，我我住你这个，你住我那个，行不行啊？不行，凭什么呀？正、啊、人家不同意呀、啊。是啊，你这你太没道理了啊！你想换就换，人家这好不容易是收拾好的。我想想这也正常，那换的任何一个人都会不同意，对我都不同意，凭什么呀？啊！后来我说我愿意承包三个月水电费怎么样？哟，你看，啊！有付出啊，就有收获嘛，对吧？行，可以啊、嗯，换吧，赶紧的，赶紧的。哎，就您，您怎么不早说呢？赶紧，赶紧，赶紧，赶紧，赶紧。哎，这屋子呀，我这屋特别好啊。您那屋遇了什么事儿、啊、了？嗯，没说。
0: 嗯
1: ，你要是问我为什么没退租啊？嗯、当时没办法，和房东签了一个季度的合合同呢，而我才才住了一个多月，如果违约，这押金肯定回不来了，剩下的房租也没法退了。虽然我当时已经整个人毛的不行了，但在坚持了一个月以后，果断退了房。至于那学生啊，我当时也跟他说了，对面有人过世了，只不过隐隐去了中间那一段啊，他也觉得没啥废话，我也觉得没啥，你就不应该隐去中间那一段你隐去中间那段，谁都觉得没啥啊。再后来我搬走的时候，还记得他还住哪儿呢？这个故事啊，我觉得你又多虑了。啊，伊人同学应该是个小女孩，是不是？伊人，你看啊，“伊人在水一方”什么之类的这个啊，不是男生我，我还
2: 专门看了一下，啊、专门看了一下、啊、头像是男蓝色的那蓝色的一般都嗯，就是都是男生那个标嘛啊，应该是男生。嗯
1: 啊，这个伙小伙子，嗯、呃，叫伊人的那个小伙子啊，嗯嗯，特别想成为伊人，对吧？嗯。嗯之后那个就是我是想跟你们说呀，这里边有有有几个事儿啊。当然，我是觉得这里边。是几个啊、呃、非常呃怪异的行为，让你觉得它是一个恐怖的一个事实。其实不不一定是这样啊
0: 。呃，嗯、老
1: 人呢半夜走出来，在楼道口站着啊一动不动啊，这件事情很怪，但是它并不是说绝对不会发生，对不对？啊，一连几天站在那那也不一定是。嗯不嗯不嗯嗯一定不会发生，因为、呃、晚上受了风寒，人走了，这也不一定，这个也也是很正常的一个事儿。但是你就会把三点钟一个老头站在那儿一动不动，连续一个星期这样的一件事情啊，连续一个星期这样的一件事情，和最后他死了，我是否你看到了一个一个一个死人？首先我告诉你，人死了以后，第二天或者第最多在在家停尸三天。基本上花圈就过来了，对吧？你想想，你看了他一个星期之后，又来一个星期，半个月。如果说这半个月才弄花圈的话，是不是也不合理呢？所以你看到的就是一个人，你看到的就是一个人，很有可能你看到就是一个人，而那个人到底是不是这个死了的大爷也不一定，这你都没有办法去证实，所以。千万别把这些事情啊变成生活的一种压力啊！有的时候，走进大爷、嗯、其实对生活是有好处的啊！大爷有的时候是那个力量是无穷的啊，因为对对人家第一个，首先没有害你，我一直在说这件事情，对方没有害你。那你看到了，你就把它当成一个福报好了。你、嗯、看这这这这话也不对，啊，你能看到，啊，你能看到，但是呢，对方没有，嗯，没有去害你。我觉得呢，这个时候走近一下大爷，让自己的生活能够继续，不把它变成生活的一种负担，会比你啊，就每天已经害怕的，已经不行不行不行不行的了，要好得多。有的时候，这个时候应该运用,用一些 I I Q 的精神。啊，阿 Q， 阿 Q 大爷的精神啊,啊！这个时候你你就换上没事儿啊，这大一点心啊，其实，嗯、啊，会让自己更愉悦一些。嗯，好吧，嗯，来吧，下一个
2: ，下一个名叫沁润，嗯嗯、直接讲故事啊。他说：“我上初中的时候啊，有一次奇怪的经历，让我现在也想不明白，当时站在门外到底的。”呃，站在门外的到底是什么？<咳>不是那大爷吧？别到时候你这儿写了一段、嗯，然后那个男生也写了一段，你们俩正好在这碰见的。嗯,嗯<咳>，事情是晚上发生的，后面还有一个，我
1: 就是那个大爷啊。那那段时间睡不好，<笑>每天晚上三点钟我就抽根烟到门口啊。赵书晨，这是啊、嗯。啊，
2: 好吧，来吧、嗯。事情是晚上发生的，大概是晚上七八点钟。因为犯了一些错误，就被我妈妈罚靠墙角站着。我妈安排我罚站以后呢，准备就开车送我爸去坐火车，就警告我：“告诉你啊，就这么站着，到我回家来为止。”之后，我爸妈这
1: 绝对不是亲生的，我跟你说，这,这、啊、哎呦
2: ，太残忍了！<笑>我所罚站的位置呢，正对着我们家的防盗门。爸妈出去以后，我就站了五分钟啊，好累呀、啊。想着我爸妈应该走远了吧，我就开始自个儿在家，蹬蹬胳膊伸伸腿啊，拿包薯片，打开电视。对，我就先是在客厅里坐着，后来到处转转，从卧室窗户往下看。嗯，很好，我们家车位上没的车，也就是说我爸妈已经开车去车站了，心里头就更加放松了。想着，反正爸妈也不在家，也不知道我到底有没有乖乖的罚站哈。我就继续在家里无所事事晃来晃去。然后，但但是呢，我同时也随时听着楼道里有没有什么动静，判断我妈啥时候回来。好在他回来的时候呢，继续嘿，又闪回到墙角那面对着防盗门，装成罚站的样子
0: 。于是我在
2: 家无所事事的过程当中啊，就无意之中。瞥了一眼防盗门的猫眼儿，因为楼道里是有灯的，所以正常情况下猫眼儿应该是亮的，应该常亮灯，不是那种一亮一亮的。但是我现在啊，就那那个时候，此时此刻，我看到猫眼儿是边缘明亮，中间发暗的。当时距离猫眼儿我样一米多的距离，看不清是什么挡住原本应该是明亮的猫眼儿，于是我特别想趴上去看看。当我把眼睛贴近猫眼看上去的时候，我看到猫眼里呈现的不是我娘，是一个人影儿，整体都是灰色的，看不清五官，看不清男女，就那么一个轮廓。而且这个人影儿没有任何的举动，就那么一直站在门前。嗯，但是呢，这个人影站在门外那个位置，如果站的是一个人的话，在那样的灯光条件下，距离灯光距离条件之下，是完全可以看到出这个人的特征的。但是我却看不清五官、嗯，看不清男女，就灰秃秃一片。啊，我当时心里头没有往灵异方面去想，也没有想过为什么这个个体看不出任何特征，或者是他到底是不是人类，更没有隔着门去问一下你是谁呀之类的。只是觉得，嗯，就是一个陌生人吧，嗯，或者说有陌生人在门外的那种未知的恐惧感。然后我就盯着猫眼儿，越看越毛，我就慢慢的退回到了我原本罚站的位置。嗯、之后到我妈回家之前这段时间里，门外没有任何声响，也没有经过任何邻居。我妈回来之后，看见我仍旧在罚站，因为我犯的错误，还继续批评了我一下。事后我就问我妈，回来的时候有没有遇到什么奇怪的人？我妈说没有啊。当天晚上，后来我也去看过猫眼没有那个影子了。也看到过几个经过我家门前的邻居、嗯，邻居经过的位置比那个影子站的位置还要远几十公分，但是依旧能够看清楚是谁在干嘛，手里拿着什么东西等等。嗯、所以就更加不了解为什么那个影子站得那么近，我看不清特征。只有一个人形的轮廓。呃，这件事情呢，一直是我人生经历的一个未解之谜。脑海之中对于看到这个影子那一幕，一直都非常清晰，却随着人生阅历的丰富，更弄不明白那是个什么东西了
0: 。
2: 哎，好了，第一次留言表达不足或措辞不当之处，请包涵。没有，我觉得挺好的
1: 。啊、辛苦两位
2: 主播、啊。对,对对对，你说得很清楚，特别好。哎
1: 呃，就当然了，了我是觉得你你,你您是不是小时候是吧？那我觉得嗯，应该没有这种东西。现在，但是现在有了，嗯
2: ，啥玩
1: 意儿啊？哎，一种恶搞的一种东西，大家可以去淘宝搜一下。啥子玩意儿啊？哎，就是这个东西啊，是一个小画画，啊、是个小画画，啊，啊就是一个哎,哎很小的一个一个小图片啊，小图片下面呢。哎是有一个直角的这样一个支撑的，啊，直角的一个支撑啊，下面这个直角的这个这个这个距离大概是它这个是两三厘米这个样子啊，两三厘米。呃，这个下面这个地方底上面还有一个翘起来的地方啊，它有个胶啊，有个胶啊，可以撕掉，可以粘在一个某一个地方，嗯、它就可以粘在那个猫眼的下面、嗯、呃下面。之后呢，你去看，你就看到那张图片了。你就以为外面有个那个东西，
0: 嗯
1: ，你们想，你们想一想，想象一下啊，是一个直角的，直角的上面呢是一个图片，直角的下面皮，皮这个直角出来这个地方呢，哎，有个凸起啊，可以粘在粘在一个一个地方，这个就可以粘在那个猫眼的下面，完之后你通过猫眼去看，那个猫眼正对着这张图片，这张图片呢可能是鬼脸或者什么东西，它就是整蛊的东西。哎，淘宝上有卖的，那个会不会是？是？无聊啊，自己
2: 做一个好不好啦？哎呀
1: 啊，你就怕不怕？呃，哎、不，你那个打出来的东西没有人家做的那么精细。你说人家什么鬼眼都有啊，你就还得上网当漏。完之后，哎，你是不是当时你妈就怕你出去？完之后呢，就放了那么一个东西在那儿。你只要一看猫眼，就发现外面有个不清不楚的人啊，你就不敢出去了啊，不知道啊。就我们我们现在我们就变成了一个大爷节目啊，嗯，<笑>好
2: 吧，好吧
1: 。下面下面两个我连着，嗯
2: ，后面的几个都不是特别长
1: ，嗯，啊，我下面我两个连着，行行你下面你两个连着，嗯、哎，好的，俺只有一个、哎。凭什么呀？下
2: 面我那两个那么长？哎
1: 哎、你谁说虚做梦和倩倩那两个不长？啊、嗯，好吧，对不对？我这两个比这
2: ，就对，好
1: 的，嗯，凭什么呀？还、哎？嗯、啊，真的是,、啊啊是没，没事没事没事没事。师傅说的对，你看，师傅
2: 说的对，师傅什么对的
1: 。龙玲就不想念你们稿子，想赶紧完就完了。没这这样这样的工作态度不好啊，你知道吧？没有，你你我觉得我一人一个好玩嘛。一人一个，这一个人太、哎、撒上焦了，真讨厌。哎呀，真是好，那一人一个，好，<笑>一人一个、嗯。啊，好的。上面一个叫江啊 ，J J E A N J 啊 ，J E A N J 啊，江是不是这么念？啊、不知道啊。老大灵妹子好啊！听上期被读名字，才发现我名字这么难的废话。嗯，是的，你江吗？是不是？你这是江还是老的辣是吧？啊，那就叫我猫当当吧。啊，嗯、猫当当，裤裆的当,当,当、啊。嗯，我的天呐！嗯，第一次留言就被读到，竟然还打错了字儿，非常抱歉。校园诡异事件必须是最喜欢的呀。啊，不过做你你这留留对留对话题了吗？不过作为我说错话的惩罚，还是提个话题建议，一直一直好期待聊一聊最爱的恐怖电影。作为恐怖片爱好者，能说一大堆啊，所以做哎可以可以可以，可以,可以,可以下个我们来啊，坐等啊坐等实现啊，我们下下个应该是下下个了啊，我们就来这个啊。呃，那个恐怖片。嗯，说回今天的话题，恐怖邻居。我的邻居都非常和蔼可亲，我就不讲了。推荐个这个韩国电影《邻居》啊，改编自日本著名案件北九州监呃监监禁杀人案。这个应该是我看过日本案件史上最让人无法理解的案件。诶、哎，案件的主犯就是那个看起来平常无奇的邻居。大家有兴趣可以看一看。今天就到这儿。谢谢大家。顺便说一下，生日爬梯太棒了！最爱的鬼影重重回来了，开心。谢谢老大的费心安排。呃，行，不客气。这个东西啊，我我想，我不知道他说的这个北九州监禁杀人案是不是我知道的那个案件，日本的那个案件。嗯、那个案件至今是一个日本最大的悬案之一。其实就是讲了一家三口，啊，一家三口。嗯、呃，监控都有录像啊。回回到家以后，完、啊、了之后呢，确实回去了，再也没出来。完、啊、之后就呃，第二天这这呃这个女方的妈妈啊，就打电话回去，发现没人接，很长时间没人接，就去他们家了，发现一家三口全死家里边了啊。但是这个这个凶手很难找到，大家可以去呃就可以找一找这个这个什么。啊。今天我发现我有个不祥的预感，我有点感冒。嗯啊，你刚才打喷嚏，完了之后鼻子现在有点不通气儿，我可我不知道这个会不会这个强烈啊？那、哦啊、强烈就就如,如果强烈的话，有很多人都要倒霉。我跟你说，哎呀，很多人要倒霉，哎呀，啊，嗯，别这、这个这个、一般我这个。别一般的，我要如果真感冒了，我这个鼻子啊就讲不了故事。你想，那那,那谁都不能说，哎呀，完颜下光啊，世阳小哥哥，龙鳞朝姐你们好，我感冒了啊，那都不能这么讲故事。嗯<笑>、呃，所以我一般的这个这个感冒的期限是十天啊，十天才能好。哎呀，不知道谁谁谁会倒霉啊，反正下接下来吧，接下来完颜下光来。
2: 哎，对了，他刚才一说啊，要做那个恐怖电影的这个专题，啊、我跟你们说，咱想到一起去聊。呃，当然，咱下期、啊、我我在这儿就是念预告吧，<笑>不是对，不是、啊、我们这已经是在那个本期留言那个就是待开放留言空间那个地方已经把这个题目贴出来，他、啊、跟跟那个看电影是有关系的。但是呢，讲的不是恐怖电影，而是你看电影的时候遇到的一些毛森森的一些事所以大家一定要去关注我们的哈喽怪谈”公众号，然后进去以后在菜单栏那个位置选影榴,榴莲，上面有一个本期榴莲，本期榴莲里边就会是我们这一次即将在，我估计啊。得这个月月底、啊
1: ，开放
2: 的这么一个对、嗯、开放的这么一个话题，那个话题叫《鬼堂院》，就是嗯，叫观影的时候毛骨悚然的经历、嗯。我估计大家能够写什么、呃呃、那个谁什么，记得上次是谁来着？就是看贞子的时候，好家伙，旁边有一女孩，嗯、电影正好电话响了。嗯，也不是电话响了，旁边有一个女孩碰了他一下，然后扭过头来一看，头发全放下来，啊，吓得要死，嗯、就那种情况，所以大家可以写一写、嗯嗯。嗯，来下一个，下一个叫完颜夏光，嗯，完颜夏光同学，张、嗯、小哥哥，龙吟小姐姐好，我是完颜夏光，我又来留言啦。在进入正文之前，我先介绍一下我家的布局。你这介绍完布局以后、哦，你这就结束了吧？我觉得，
1: 这就结束了。我,家我也想说这话
2: 啊、嗯。对，对他这个帖子特别短，我还找了半天，他没有续、哦。嗯，我家是独栋的那种小别墅。照道理来讲啊，我家楼上应该是没人住的。但是呢，我经常可以听到头顶上有，呃，有物体用头部撞天花板的声音、嗯。虽然我爸妈说那是我们家楼上啊，嗯、什么进蝙蝠了。但是，我不不信、嗯，所以我再一次听到这个声响的时候啊,啊，上了三楼，呃，上到三楼发出声音那房间，可怕的是我并没有发现任何物体，但那个房间里堆满了杂物，嗯、没有躲避的空间、哎，所以我判断房间里是没有除杂物之外的任何物体的，嗯。
1: 就经常能
2: 够听到咚咚咚咚咚咚
1: 咚
2: 。哎，嗯，这就是我听、啊、过这个故事。嗯
1: 听过这个故事，你知道我能判断出一个什么东西来吗
2: ？他们家挺有钱的
1: 。哎，对对对对对对对对，居然有三层，<笑>楼上三层还不给别人住，还居然是一个杂物间！我的天哪，嗯、要不然你是在是不是在美国某一个那个啊？对不对？某某美国某一个什么州啊，就是特别贫瘠的一个州，哎这个、买一个小小小小小别墅、啊。这个在美国还是可
2: 以实现的，啊、是是我觉得就是一栋小别墅的，啊、对。当然的，因为人家那边好像比咱们这儿一可,可能可能你这带院儿的一小别墅比咱们这儿的毛了解过了
1: 解过这个呃老古了解过这个房价啊，他们那儿其实房价并不贵。啊，只不过是房产税很贵，每年都要交一大笔的税给、哦的，给给给呢，就是这个这个是比较比较那什么的。你一个一个差不多三百平，三百平的一个独栋小别墅，完了之后三百还是五百我忘了，完、呃、外面还送两百到三到五百的一个独独独立的一个花园，那肯定的，你都你样儿的嘛，你你肯定要送你一样的，后前样后样儿，你知道吧？完之后这整个加起来一百五十万。嗯在哪个州来着？我我记得是在呃呃一百五十万，就是在在在在在在哎呀那个那个那个那个那个那个、呃、叫叫叫叫叫叫哎呀我忘了，就是枪特别泛滥的那个州，枪不是加州，加州很，加州贵一些，呃、加州贵一
2: 些、呃，就在加州旁边，啊、呃，缅
1: 因呢还是哪个州、哦、我忘了，拉斯维加斯,斯,维加斯那个州我忘了。啊，康什么康乃迪克啊，啊，行行，不是、啊，不都不是啊。好,好吧，好吧。反正就是那个州很便宜啊，很便宜，一百五十万啊，前后样
2: 啊。等等等等等，你说的一百五十万是人民币吗
1: ？人民币，人民币，人民币
2: 。呜、哦，我天，赶紧出出国买房子去吧。不行，你得等、啊。谁现在出国呀？对，谁现在出国呀？这
0: 这真是的。我跟你们说啊。但是中国是最开心的。我跟你们说，
1: 嗯，我跟你们说。去过美国很多次，但是从来没有在想在那儿住下或者定居的任何想法，没有
2: 、嗯、安全没有，
1: 因为呃对，因为不是安全系数太低，这是这是一方面。我跟你说，最大的一个一个问题是，其实嗯，我跟你说，千万不要把人就觉得哇，美国人怎么着怎么，人都是一样的。只要你会觉得，哎，这个那个国家的人都很和气和蔼，那你其实就是种族歧视人。只有受教育不同，没有人的本性不同。没有，我跟你说，世界上所有人一模一样。嗯、那这这次你看，那川普，那那那那川建国，那那同学啊，好家伙，你根本就不理解他为什么要对非这个这个这个冠状病毒以这样的一个方式去处理。其实我跟大家这特别特别简单啊、嗯，我告诉你们，我们大家每天都遇到这样的事情，哦、在美国发生什么样的事情？嗯我告诉你，咱们中国每一个省，为什么我们下达命令这么快，执行力这么高？因为每一个省之间，它是一个兄弟合作关系，嗯，是一个兄弟合作关系。每一个省与每个省之间都是平级，完了之后，而且我们都是兄弟姐妹一家人。嗯、家人你那儿怎么弄？哎，我们赶紧配合，怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？哎，是这样的一个关系。但是在美国不一样，这么多州的这个这个关系，我跟你说啊，我这么一说，你们就明白了，他为什么那么干啊？哎，他们每家每就是每个州之间啊，是邻居关系，跟我们你看我今天说的这个话题跟我们今天是有关系的。他们每一个州、嗯、每一个州之间的政府是邻居关系，它不是兄弟关系。而呢，这个美国的最高的这个白宫这一块啊，是一物业，嗯嗯，是一物业。完之后呢，那那川川建国呀是物业的经理。哎，你你这么一想啊，哎，就对了。他们与他们之间，比如说，我们今天啊，我们纽约州啊，我们我们我们纽约这家房子漏了，房子漏了啊，哗哗漏雨啊，嗯，就我说这是这是楼上导致的，楼上导致的啊，咱们现在很多的物业不成熟的物业，你去找物业说我们家楼房子漏了，那你找楼上的去，会不会这么说？啊，这是我们每天都遇到的事儿啊、嗯，我们的屡见不鲜的事儿啊。那你找楼上去，让他出钱修。这我们，我们现在物业我们自己都难保呢，现在物业没办法给你们修这个东西啊，我们不保这个，啊，我们就保电梯啊，能上去就不错了啊。完了，哎，这是不是我们国家发生的也发生过事儿？哎、啊，就是我们是物业发生的啊，哎，大、啊、家就、啊、那那找去吧，找找楼上，我们家没漏，我们家没漏，我们家好好的没漏。那、啊、哎，好，你们这两家，你说是他导致的。他说：“我跟我没关系，我不修，你自己出钱修。”哎，在外人看来，有的人认为这房子漏雨就是你这纽约这户家、呃、漏的雨，也有人说：“哎，就是楼上导致的。”也有人说：“哎，这跟你们俩都没关系，这天下雨啊，天下雨赖怪老天。”所以。按照这样的思维模式，你再去想美国现在所有的这些对于你看，川普川普川建国说了，你找呼吸机别跟我要，你这找州长要去，跟我没关系。那你们自己家买不买电视跟我有什么关系啊？是不是？那他拦截人家
2: 别人的那个什么呼呼吸机？那他,他我跟你说啊
1: ，这现在这些事情，嗯，这些事情我是认为啊，我们只要。知道他们的做事原则就好了，但是我跟大家说一句话：，现在是一个什么时刻呀？嗯、是断网保智商的时刻。现在在铺天盖地的各种各样的消息里边，你不知道哪一个是真，哪一个是假，你根本就不知道，而这些消息会损害你的真正的判断力。所以我觉得现在是断网保智商的时候，别看那么多七乱七八糟的。美国有美国他的做法，那么按照他的做法，那么就去做吧。那我们该提醒的、该说的、该做的，我们也做的道道的了。那他们不听，那跟我们就没有什么关系了。他们怎么骂我们？我觉得很多的事儿啊，你要把它邻居化。这个世世界这个整个一个大地球村。你把它邻居化，邻居化以后，你就会发现，有些事儿啊，真的就是隔壁小孩儿乱打架，真的就是、嗯、就简我所以说，世界上人不管是什么政体，它都是人去决定的，包括宗教，所有东西都是人去决定的。这些东西你难免会看着他的幼稚的一面，这些幼稚的一面就跟邻居俩小孩打架一模一样。你最后你看。哎呦我的天哪，嗯，真的是就是很可笑，所以现在就是也建议大家断网保智商，别看那么多乱七八糟的、嗯、啊。国家发布的、哎，我国发布的一些重要信息，大家看一下就可以了。剩下是的。哎，没必要啊！你看了完了也心烦，心烦干嘛是不是？好吧。嗯。哎，下一个、就是、呃、虚做梦啊，做梦。嗯。说到奇怪的邻居。啊，在老家有这么一个回忆啊。那年春天，七岁的我来到爷爷奶奶家住的地方。那个时候，爷爷奶奶住二楼，房子一共也只有三层，房子表面突出几块破砖破瓦的啊，感觉随时会砸下来。啊，加上位置比较偏啊，真叫人光看着就不舒服。我呢，当时还小，嗯，觉得任何事儿啊都挺新鲜的。反而第一天来就对这个怪房子感兴趣，恨不得马上把这整栋楼的居民都拜访一遍啊！奶奶那一边帮我卸下小书包啊，一边呢嘱咐我啊，呃，嘱咐、啊、主说那个楼下张爷爷家呀，那个楼上嘛就不要去了啊，楼上楼楼下是张爷爷家，啊，楼上就不要去了，那、啊、这什么意思？嗯？
2: 哎，
1: 这说法还挺奇怪的。哎，我我也没等奶奶说完，我穿上鞋就跑下去串门去了，和老人家问好。你真是一个有有礼貌的孩子啊！现在主动的去跑人家门口去，就就就，去可再前来拜访的人实在是太少了啊！嗯，<笑>楼下张爷爷家的夫妇啊，特别热情啊，我也对他们印象很深。而在三楼的平台，我就发现了摆着几个黑色的笼子。哦，那我以为是是不是楼上养鸡呀、啊，养养鸭什么的啊，家禽，啊，然后之后我就上楼敲门，哎，什么意思？我这个其实我真是没没明白，这个楼是一个一个什么？一共三层，你们家住二层，三楼还有个平台，你是意思就是上到了四楼，三楼的顶上去看到平台上有东西，回到三楼再去敲门嘛？我没明白啊，这个地方，门开了，嗯，门开了，啊，这个一个。皮肤黝黑，驼着背，啊，这么一老太太出现了，我有点吃惊啊，光从样子我就有点害怕。我刚想上这个老人介绍一下我自己，老人就开始啊，老人好像却什么都知道一样，他说：“小娃呀，进来吧。”哟，认识我。于是我就小心的跨进那门槛儿啊，下一秒有几只小土狗胡蹦乱尿的在我脚底下，我对这老奶奶呢畏惧的心理呢，哎也就消失了一些。我刚想躺下来摸这小狗，老奶奶突然呢用脚踢那小狗，把这小狗往阳台那边赶。当时我记得还一踢也踢那小狗脑袋了。老老奶奶就跟我说：“别碰它。”这几只狗特别的脏啊！我给你拿点好吃的去。老太太关上阳台门，就往厨房走。我似懂非懂点点头，乖乖坐小板凳上。不经意啊，我瞟了一眼阳台。这个时候，阳台的那个门被风吹开了。看着那东西，我倒吸一口冷气，回过头老，老老奶奶正端着几颗糖向我走过来，我礼貌的接过来，一口气我可就冲回奶奶家了。回去以后，我奶奶训我：“你怎么不听话呢？啊，叫你不去楼上，不去楼上，你怎么还去呢？”奶奶还没训完呢，我就哭了。奶奶着急了，以为我看着什么了，确实看着。回想刚才阳台的一幕，我看着了一个，我看着了一个小狗的脑袋，滚了一圈就是没身子，只有头，小狗的头滚了一圈儿。后面有个括号啊，嗯，哎呀，其实后面这个小狗脑袋是我编的，我也不记得到时候看着什么了，我就记得好像是一个球。在地上滚了一下，然后就疯狂脑补脑补脑补脑补脑补脑补脑补,脑补。行了，先写到这儿吧。嗯，两位大大辛苦了啊！希望你被被读到吧。嗯，嗯得嘞得嘞。好家伙，你这看着球你就想脑袋，那你你好家伙，你看电视上篮球赛是不是一帮着一帮人围着一脑袋在那拍一拍一、啊啊、抢一颗头？这还
0: 行
1: 啊，抢颗一颗头是不是啊？更足球是不是橄榄球踢来踢去啊？排球啪把这脑袋踢的，还能反弹啊？对不对？嗯、你这个东西你你。你啊，你最可恨的是那个、那个、那个棒球，哈、啊、啪，一颗脑袋还能飞到观众席里面去，哎呀，这个东西对不对？太可怕了啊！这个，你这好家伙，你别瞎瞎脑补，没事脑补什么呀？来下一个，
2: 嗯，下一个，倩倩，嗯、老大、大林，你们好呀！今年大年初十的晚上，我接到我妈的电话说，说外婆老家的邻居邻居冰爷爷，他叫嗯。不知道是当过兵还是那个什么，还是这这么的一个类似的姓儿啊、嗯？邻居兵爷爷去世了、嗯，而且是自己上吊自杀的。
0: 哎呦！
2: 我当时特别吃惊啊，我就问我妈：“我说怎么会自杀呢？之前不是还一直好好的吗？这么突然？”我妈说她也不知道具体什么情况啊。后来跟我妈聊了聊家常，然后就挂断电话了。过了几天，我跟着舅舅舅妈回了老家一趟，还经过了这位爷爷家门口，就看见堂屋的门上方挂着一个类似八卦镜的东西，觉得浑身有点不自在，就快步走开了、嗯。后来才了解到啊，这位爷爷自杀的原因是觉得儿女不孝，他自从生病以来，儿女才回来看过一两次，看着别人家的儿女过年回家都是热热闹闹的，而他家却是冷清清的。听村里人说，那天他妻子还出门了，回家就看到通往楼上的台阶上，来阶台阶旁边放着一个拐杖，心觉得奇怪啊，就上上去看看，结果刚上二楼的雨棚子，就看到这位爷爷吊在雨棚顶上，把老太太给吓了呀，赶忙去村里头叫人，大概过了有十分钟吧，来了一男孩，看见眼前的场景。不敢上前，随后又叫来另外一个村民，两个人合力才把这位爷爷抬下来。他们去摸爷爷鼻子的时候，发现已经断气了。据说呢，这位爷爷走的时候面目很狰狞，眼睛都翻上去，舌头都吐出来了。但是直到出殡的那一天，家里家里人都没有把他的棺木抬进屋里。嗯，说到这儿，大家可能会觉得爷爷的儿女们真是不孝顺。但是我只想说，凡是可怜之人，必有可恨之处吧<咳>。他们家女儿啊，远嫁到其他城市，十年前回家过一次。远嫁那家啊，条件不是很好。儿子在二十几岁谈了个女朋友，各方面的觉得挺合适。可爷爷觉得，女孩家娶，哎，我看啊。女儿远远嫁，远嫁到那一家条件不是很好。然后他们家儿子啊，对他们家儿子，另外一个那儿子在二十岁的时候谈了一女朋友，各方面倒还合适。可是爷爷觉得女孩子家穷，配不上他儿子，硬生生的拆散这对情侣。到了三十五岁左右，才在爷爷的逼迫之下跟别人结了婚，有了自己的家庭。嗯就，就是总之都是跟家里面人的关系特别那什么，有可能啊。以前这个还一个是呃男未婚女未嫁，嗯、就他这儿女啊，男未婚女未嫁的时候，可能在家里面也跟这老头关系比较良。
1: 嗯，是的，是的。但是最后老头说，怎么说也是自己上吊自杀了，也挺可怜的啊。咱们不就是说。毕竟儿女，呃也说实在的咳咳，跟家里有冲突，但是，呃，这也不是一个什么什么，我觉得太容易，你、嗯、可以改善改善关系嘛，啊，这可能有的很说说话站着不腰不腰疼，但是理儿是这个理儿啊，所以，嗯，我觉得啊，老头死的还是挺惨的，嗯，下一个叫 Emma S。两位主播好！微信平台开放留言，终于把我这个万年潜水党给炸出来了。憋了好久的故事，也算是契合本次主题，所以迫不及待的还来跟大家说一说。先说一下故事背景，嗯，嗯我们家住在九楼，楼房是一梯两户，电梯正对面是上下的楼梯的、呃、上下楼的楼梯，出电梯门左右两侧是面对面的两扇入户门。事情发生在2018年4月，大概清明节后的一周左右，也就是现在这个时间啊，
0: 嗯，正
1: 好应景。现在这个时间，两年前的现在是，我妈当天和往常一样去早起早去超市买蔬菜和早餐，回来进电梯，异常的情况可就发生了。怎么呢？进电梯以后，我妈顺手按了九楼的按键。据我妈的这个回忆啊，在等待电梯关门、关上门的时候呢，她应该是整理了一下衣袖，大概也就几秒钟，再抬头就看着六楼也亮了，那个按键。可电梯里就有她一个人，当时她想啊，啊，可能是按九楼键位的时候，手上挂零零钱包是吧？哎，碰上了啊，把其他楼给按上。嗯嗯，也没多想，啊，就伸手伸出右手长按住六号键取消按键啊，这个嗯、呃，大家都知道吧？很多人都不知道啊，有时候错按了，哎呀，这个怎么办啊？一直按着那个楼层的键，他就取消了啊。基本上很多电梯都是这个设置啊。嗯嗯。啊，到家以后吃完早餐，我妈呢就跟着我爸出门，而我呢也去上班了。记得当天九点左右。我接到我爸的电话，电电话中，我爸说，我妈下车，关车门的时候，右手的食指被车门夹伤了、嗯。这怎么回事？这这个这个一般不会发生吧？大家想一想啊，右手右手食指，他怎么去他？它一般大家就不会去按照那个那个那个、那个、那个门缝那个地方去关门，基基本上你一推不就关上了嘛，对吧？
0: 嗯
1: ，这个很很奇怪啊，伤得很严重，食指第一个关节粉碎性骨折。当时我妈也没把这事儿联想到电梯的事儿，直到三天以后。当天我爸妈晚上回来，在一楼楼梯,梯口就听到楼上有和尚念经敲木鱼儿的声音。哦，进电梯，我爸。按了九号按键以后，六楼又亮了。六楼又亮了，我爸妈面面相觑啊。这次没按掉，很默契的就当没看见。电梯缓缓升到六楼，电梯门打开那一刻，就看着六零二老大爷的儿子在楼梯间烧元宝呢。三个人打了个照面，我爸没忍住探头看了看右侧，那左侧入户门大开，里边有四五个和尚在念经。这个时候，老大爷的儿子站起来给我爸递了个递根烟，啊，笑着说不好意思，今天晚上可能要吵着你们了。我妈就跟着问怎么了，大爷儿子就回了一句：“我爸呀，连着两天梦到我妈。”追着他骂，说清明节烧给他的钱没收着，还说要请个小法会，这不给我妈补办呢。啊、哦，我妈我爸相视一一相视看了一眼呢，聊了几句，心照不宣，结束了谈话，回家了。等我爸我妈回家说这事儿，感叹呢，说难怪呢，啊，那个婆婆以前这脾气可急得很啊，前两天就。看来是回来了。以上呢，就是我妈神奇的周半仙儿事迹中的一个小故事啊。是这是,是什么叫你妈姓周啊？邻居给起个外号叫半仙儿，是吧？啊，周半仙儿，从小啊，他就时不时碰到一些事儿。最近呢，比如去年某天晚上，我们在外面吃完晚饭,饭，沿着河儿啊，沿着那不是不是河岸儿。沿沿着这个南北向的走路回家的时候，他在路绿化林、绿化林的缝缝隙，看到东西向马路上由西向东开了一辆车，是一辆车身灯光全红的老式公交车，啊，没空调的那种，但是在开到十字路口前突然消失了。哎啊，我和老爸完全没看着，半信半疑呀啊。啊嗯，半仙啊，您又啊什么什么附体了啊？可喜可贺哈！啊，诸如此类的事儿呢、嗯，发生很多次，我们也就习惯了，抱着宁可信其有的心态。啊，平时跟着老妈呢烧烧香拜拜佛啊，也觉得没什么坏事儿啊。行，挺好，这个、心态挺好。啊。第一次留言、嗯、不知道写的怎么样，后续啊如果有适合的话题啊，会再来。啊，挺好，嗯嗯，来吧，下一个，下一个你俩连着吧。行，下一个,最后一个特别长，我来。
2: 嗯，下一位同学叫佳丽。Hello， 我是佳丽，女生，听鬼影四年了。下面讲讲我遇见的奇怪邻居。刚毕业出来打工，爱看韩剧，向往里面的主角住楼房。然后，哎，看啊，住
1: 楼顶，住楼房，啊、住，家、啊、住这、啊、里面主角能穷成什么样？<笑>连楼房都住不起啊！
2: 住住楼、啊，住平房，叫乌塔房。啊啊住楼顶屋塔房，屋塔房是什么东西啊？嗯
1: ，
2: 呃，屋塔房是什么？是是是是什么构造？不知道。我比较穷，租了个便宜的，地点在广东某某地，六层楼。房东为了钱，在屋顶加盖了一个小屋，我呢就住那小屋，没有电梯，是走楼梯的。周围屋顶也盖了小屋，左边小屋门锁着，没有人。屋外有很多盆栽，种着很。就是里面长满了杂草，右边小屋也没人住，屋顶的泡沫板都烂掉了。前面的小屋住着一对夫妻，还有他们的孩子。有空的时候，我就会透过栏杆看向左边邻居的盆栽，虽然有杂草，不过盆栽长得还挺好。有天傍晚，嗯、天都黑了，我在屋外收衣服，就看见一个老太太。穿过盆栽，慢悠悠的就走进屋里了。但是门可是锁着的呀。前面那小屋呢，每天下班都能看见一对夫妻在对面，灯也没开，抱着孩子一直在那儿哄。反正每天我往对面，无论什么时候看过去，他们都在那儿
0: 哄孩子。
2: 直到我搬走的那一天，对面的小屋从来没开过的。嗯
1: ，哎、啊
2: ，一个人在外面打拼好难，谢谢你们的陪伴
1: 。就看、是、这心、个、态多好
2: 。对他周围遇到的这些，其实都蛮奇怪的
1: 。嗯嗯，也也，你要是说的话，你对面你没没开灯，你不是说就为了便宜住吗？对不对？开灯不是费电吗？啊，这个我跟你说啊。哦这事儿现在是觉得奇怪了，你放到三十年前一点都不奇怪
0: 。OK，
1: 三十年前那个时候，你想想，那个三十年前，我我大概十多岁，那个时候家家户户没多少钱，那时候省电这件事情，在现在看起来大家都觉得是笑话，现在大家真真的是都觉得笑话。家里那灯泡啊，真跟那个那个郭德纲说的似的啊，那那个枣核那么大一灯灯泡啊，那那那光啊，还还还还不如那个萤火虫亮呢啊！哎，很多家里都是这个样子。到了晚上能不开灯不开灯，能省点儿是是一点其实一点都不奇怪，嗯，一点都不奇怪。来下一个，嗯
0: ，
2: 好，下一位叫香香，嗯，师哥，呃，师阳哥，龙英姐好。你是不是要写俩拼音呢？我是一位高，可能不知道是哪俩字儿。嗯，好吧，我嗯，你第一个“诗字还写对了。嗯，我是一位高三的美术生，嗯、已经入坑六年啦。第一次留言，希望哥哥姐姐能够读到。首先要感谢节目，因为我有打算考中央美术学院实验艺术专业的打算，所以常要画一些创作。嗯大概是那种在四开纸上用绘画语言来讲述一个故事的结局的作业，哇、哦
1: ！你就直接说漫画就行了，哎、我们听得懂。
2: 啊、那不不不不不，也应该也是漫画还、啊是是，还还不对，还不太一样，应该还不太一样啊。所以有的时候呢，会受到节目里很多故事的影响，进行再创作。哎，你给我们看看你的稿子呗，好好奇。在此呢，要对《哈喽怪谈》表白、嗯。然后，因为现在高三时间紧张，嗯，写完留言之后，我就要继续努力应试了。希望能得到大家的 buff， 祝我考上理想大学。嗯、暑假一定会留言的，带来我平时写的一些脑洞故事。
1: 嗯，好，嗯、非常非常期待、啊加 buff, 啊。想想，对对、嗯给，我觉得你加个 buff, 现在一定能考上啊。呃嗯嗯，要如果你可以觉得有一些故事挺好的话，你就可以直接给我们投稿啊。我们投稿的信箱是鬼影人间全拼 at 新浪点 com。你可以把你的故事发过来，我们看看啊。嗯，好，挺好。祝预祝你考上啊。嗯、这要是考上中央美院的话，那就咱们就在一个城市了啊。多多来往一下啊。嗯，好吧，嗯，来下一个。篆刻心头啊，这个篆刻心头现在其实我就想，就就小心头我还有也也也叫他疯子，啊疯子啊，嗯，我我现在觉得我就给他起一个新外号得了啊，新外号啥？叫皮蛋皮蛋他姐啊，皮蛋皮蛋他姐，皮蛋
2: 他姐不是我吗？对啊，皮蛋师师什么？还是我、嗯
1: 、师姐是我不不不不不不不,不。不不不，你是师妹啊！你怎么能叫是师姐呢啊？啊，你只能排到皮带的后边，你怎么可能排到皮带的前面？<笑>就是、那那是那是我亲生儿子，你、啊、你不没戏没戏没戏没戏,没戏，你只能师妹啊,啊，最多也就是个师妹，啊、甚至啊是这个师侄、ah, 啊！我跟你说啊
0: ，你我掉辈了，你怎
1: 么？<笑>哎，我跟你说啊，这个我觉得叫叫叫这个就就就就篆刻心头呢，我给起新外号，叫叫那什么吧。皮蛋他姐得了，因为什么呢？嗯、我们家皮蛋啊，跟其他的柯基不太一样。我们这柯柯，我们这个呢是就是人人类里边的就就算是姚姚明啊，就是姚明，我们长得特别长啊，往腊肠的那个方向发展了。我们这个这个柯基啊，个特别高。那小篆刻呢啊也是啊，就长个了，一米八几了现在啊。你说你就是我觉得他们俩就是皮蛋他姐。挺好，嗯，哎、对，小张可小张
2: 可还是个大学，哎，是应该是现在大学吧，大学,大学,大学生，大学,大学，然后女孩子一米八多，我、嗯哦、天呐、嗯，
1: 对，啊，嗯、呃，就、呃呃呃呃呃呃、皮蛋他姐挺好，啊、呃，跟听听皮蛋他姐、嗯、今天最后一个故事啊，我们看她讲是什么东西啊，嗯、好，哎呀，摄像哥，龙云姐，好久不见呐，我是真的真心不想再长高个啦，啊、嗯，啊、呃呃呃呃，不想<笑>啊，我是不想再长高的这个皮蛋他姐。啊，上次呢留言还是一八年，关于那个奇怪的室友，不知道你们有没有印象？没有了，嗯，在那期节目这个播出一周后，我和另外一个室友就搬出那间屋子了。我要讲的故事呢，是发生在去年四月底前后的。苦于没有合适的主题，一直就没留言。那、啊、今天咱们看看，嗯
0: ，
1: 去年暑假结束以后啊，舍友呢就去她男朋友家住了，所以呢，我现在啊一个人啊住进了。住进了另一个房间，哎，为什么？所以我现在那个那个屋的床大，能躺得下，是吧？啊、哦，所以我现在一个人住进了另外一个房间。这件事儿呢，也就没有再发生了。准确的说，我不确定是否还在发生。我这么说可能令人困惑，但后面会解释清楚啊，就是说不，他呢为什么要住进另外一个人房间？是在他的房间里面发生了一些事情。往后听，你们就知道什么事情、嗯、应该是这么着啊。嗯。嗯我们这楼啊，每层楼有五户。我住六零二，六零一和六零三呢，在这个电梯的左边；六零四和六零五在电梯右边；六零一与六零五是对门儿；六零二和六零四是一条线。这好家伙，挺牛逼啊！得画个图，你怎么的？好，我们再再说说。故事得画个图。我住六零二啊，我住六零二，六零一。到六零三，呃，六零一和六零三是在电梯的左边啊，六零四和六零五是在电梯的右边啊，六零六二，呃，六二和六三现在不知道啊，六六二和六三，呃，六二六二和，哎，对，只有六零二现在不知道在哪啊，六零一与六零五是对门。嗯哦，明白了，明白了，它是一个直角。六零一和六零二是对门，呃，六零五是对门，六零二和六零四是一条线。怎么鬼？而要讲的故事，<笑>不,知不知道，不是不是不是，皮蛋他姐跟皮蛋一个智商。<笑>而要讲故事是关于六零三的邻居啊啊，皮蛋他姐看看经历了什么啊？这件事儿发生的时候。我呢住在这个六零二的次卧里边，我的床头呢是窗户，床靠着墙，啊，有这么一天晚上啊，我正躺在躺在那玩手机呢，突然就听到一个女人呢又很平淡啊没有任何起伏的语调说了一句话：“你什么时候回来呀？”啊，是用山东方言说的，那、啊。起初我认为邻居家说话没在意，啊，可大概隔了十几分钟，又又传来同样的声音。你什么时候回来呀、啊？啊，同样的语气，内容一字不差，我依然没太大,大太大在意啊。然后接下来俩小时，这个声音无规律的，一次又一次的出现。那、啊、这个有的时候间隔一两分钟。有的时候间隔五分钟甚至十分钟，每次啊都是同样的内容，同样的音调。我估计你旁边那屋是不是住一外国人学中文呢？复读机，你知道吗？还是还是山东的、嗯、山东话学山东话。你说什么时候回来呀、啊？啊啊！这个时候呢，我才意识到不对劲儿了。首先啊，这房子隔音效果很不错，啊，邻居正常讲话声音肯定听不着。嗯。这听这么清晰，肯定是用很大声音在讲啊。可是那女的那个声音是很平静的，语调没有丝毫的起伏啊，听不出任何的情绪来。其次，如果真的是有一个人在不断的重复这句话，怎么可能每一次语气都分毫不差呢？你什么时候回来呀、啊？况且，他为什么重复这一句话呢？哎呦，当时我是越想越害怕呀、啊。就跟群里的一个朋友讲这事儿，他让我试试能不能用这手机把这声录下来。我说我，我说我不确定这声音间隔多久会出现呢，而且呢，这个声音呢没有清晰到能够被手机录进去的地步，啊！但我决定试一下。接着我打开了手机的录音键，可是不知道是是不是巧合，我开始录这声的时候，这声可就没响过了。我以为这事儿就这么过去了，可是有一天晚上，我吃完饭下楼倒垃圾，回到房间刚躺下，那声音又来了。你什么时候回来呀、啊？哎
2: ，我打断一下，有我打断，哎等等
0: ，啊、
2: 我我我打断一下啊。嗯他这个说的是两回事儿、啊，那个是你什么时候回来呀？但是我觉得他的这个也挺恐怖。他他这个字儿应该写的是你什么时候回来的？哦哦,哦,哦,哦,哦，我哦我靠，这个更恐怖！我靠，哦，
1: 对，哦我操
2: 我操我操，这个更恐怖！我靠，你什么时候回来的？嗯
0: ，哦、他不
1: 是回来呀、啊，是回来的。我、哦、天！
0: 这又我又被吓
1: 一跳啊！嗯、努力拼命啊，思考这件事儿啊。首先想的是这个声音是是，嗯，是不是在我屋里的？但我马上否定这个猜想。而这个声音呢，也实在是不像是邻居正在交谈。前面说我房间这个隔音非常好，正常说话的声音肯定听不着。我我经我我就想我想我我就推理啊，我推理啊，我用那个脑仁小脑仁推理。我觉得这声音啊，更像是在墙里边发出来的。咦，什么呀？我住六零二，我旁边是谁啊？六零三，一条线嘛，是吧？六零三中间的那面墙，六零二和六零三他们中间那面墙，像是墙里边给嵌进去一个录音机。不停的、不规律的播放。你什么时候回来的？到了后来，越来越恐怖的是，每次我刚一回房躺好，这个声音马上就响，依然是每隔几分钟、十几分钟响一次。到了五月中旬，这个声音突然就消失了。哦，很长一段时间都没听着。而到了七月初的一个晚上。我又听着了，你什么时候回来的、啊？可是这次就说了一遍。暑假开学以后，我没有找新的室友，所以呢，我就住进了主卧，就没有再听到这这个声音了。次卧一直空着，我把一些不用的东西堆在里边，并且呢，关上次卧的门。偶尔进去拿东西，我一定会戴上耳机。我实在害怕，大晚上我再听着那个声音，真的是令人毛骨悚然。这件事儿过去大半年了，至今我仍然忘不掉那个平静的、令人害怕的声音。我再也没有听到那个声音了，但我并不知道，如今无人居住的次卧是不是还会响起那个女人的声音。哎呦，小心头啊！咱换个房子行不行啊？啊？反正也是租的，你再找个租再租一户不行吗？还是你已经把这户买下来了？那你倒霉
0: 了
1: 。嗯，嗯讲完这个故事，我我想再讲一个发生在我们家那边的事儿啊。我家小区的单元门呢，两边啊是车库，在单元门左侧第一个车库里锁着一个啊什么东西？在单元门左侧的第一个车库里锁着一个患有老年痴呆症的老人，这不是虐待吗？赶紧报警吧！嗯对啊，大概八十多岁了。之所以用“锁”这个字儿，是因为老人似乎特别不情愿待在里边，常常用手抓那个车库的门。车库安装了玻璃门，门里边贴了一层不透明的贴纸。老人的女儿一一家住在我们家对门，他们每天去给老人送饭，然后再把门锁上。有一次放学回来。他女儿恰好去送饭，我就看着里边很暗，只有一张简陋床。你们这还不报警？我的天呐，这绝对是虐待啊！你赶紧送到该应该去的地方。比如说，确实在家里，老人就是有时候会会会比较疯狂。那你该送到就是能能对他好一点的地儿啊！你给他锁车库里的，好、啊、家伙！我要讲的事儿发生在一个冬天的晚上，我去超市买东西回来，楼下门锁着，我打开手机的手电筒找钥匙。我就听到苍老的、凄凉的哭声了。我拿着手机对准声音发出的位置，我就看着那玻璃门里边不透明的贴纸，不知道什么时候已经抓开一大口子了。大概是感觉外面有人，老人的手呢重重的拍在门上，发出啪啪啪的声音，不结实的门也颤动起来了。我就看着老奶奶把眼睛凑进了玻璃，贴透过没有贴纸那个小口盯着我们。那盯着我看，并且不停地拍打着门，把我吓得不轻，赶紧回家了。上大学以后就没见过老奶奶了，大概已经去世了。哎呦，我的天呐！好了，今天就讲到这儿吧、啊。关于怪林的亲身经历，我还有好几个呢，但字数不够了啊，所以有机会再讲啊。祝《哈喽怪谈》八周年快乐，祝这个沈阳哥、龙英姐身体健康、心想事成、永远爱你们。后边还有一个问号，你说你到底爱不爱我？啊、嗯！<笑>你看，心想事成，永远爱你，后面还一万个问号啊！你到底爱不爱？你到底爱不爱我啊？啊啊！行吧，好吧，嗯，没没没关系。但是这个真的是，呃，我是认为这这绝对是涉嫌虐待老人。啊，这绝对不正常。嗯，不管你们家怎么着，那那那老人是谁，是不是你亲爹亲妈？我不知道。但是你这样去弄的话，关在车库里边，每天就住一老老头老太太，第一个会吓到别人，这肯定的。第二个、嗯，你对得起他的，对得起他吗？你肯定对不起他呀，嗯。所以，好吧，啊，真的是挺可恨的啊，挺可恨的。嗯，来吧，
0: 对，
1: 我们。呃，大玲玲想一个今天的进群密码吧
2: 。好的，今天的进群密码简单一点吧，就是、嗯，呃，今天有一位名字很难念的同学给我们推荐了一个根据日本著名的案件——北九州监禁杀人案改编的一部韩国电影，叫什么名字？嗯，很简单啦、啊，俩字、哦、okay, 两个字儿啊，太简单了，了嗯。
1: 太简单了啊！好吧，那个我们今天就到这儿了。首先呢，说两个事儿，一个事儿呢是我们如何加入我们的这个呃影流联的队大伍大队伍里面来啊？就是刚才那个龙玲已经说过一次了。首先呢，关注我们的微信公众号，搜索。《哈喽怪谈》就可以搜到，搜索到我们之后进去点关注，就可以在主界面左下角的菜单栏里面看到“影榴莲三个字儿，点击这个菜单上面就会出现本期榴莲和呃往期榴莲两个选项。那么点击本期榴莲就可以进去呃留言了。但是请大家注意，因为篇幅的问题，有的时候我们会因为篇幅的问题啊，嗯，可能最开始我们比如说我们现在的这个邻居的事儿。我们能做四四期，我们能做四期的稿子、嗯，所以呢，我们可能发布了最新的话题、嗯，但是我们没有开启留言功能，请大家等一等。知道这个留言话题以后呢。请大家就呃想一想，或者先用这个小本儿把它写下来，到时候直接这个呃拷贝粘贴就好了。还有一种情况，有可能是我们放开这个话题，在第一天的时候就已经写够我们的量了，因为我们确实是当时我记得是好像是用了邻居差不多一两天的时间，也就盖过一百楼了吧，好像是。对
2: ，头一天俩小时、嗯、我填四十多层，真的俩小时四十多层，对，
1: 四十多层。
2: 太疯狂了，所
1: 以有可能我们刚刚开启这个话题、嗯，就有可能两天以后我们就封楼了，就有可能就封住了。嗯、所以就是这两个呃这个这个都有可能啊，都有可能。所以呢呃，请大家呃就是经常上去看看，我们也会在呃当周的最新一期的影流连里面跟大家说，我们这一周要不要开贴？那我们这一周再闭闭一个星期吧，下个星期我们再开吧，对好吧？对，嗯、好啊，对我们可能是下个星期会把最新的这个看电影的这个话题呢，呃，留给大家，让大家开始写了。嗯、所以大家现在可以先写着、嗯、啊。OK， 这是第一件事，嗯、第二是我来说一下我们的会员服务。其实，在会员服务这个里边呢，我们已经有太多太多值得大家去花钱去听这里边的内容的一些。刚才我们说了第十季，这个第十季完完全全，嗯、呃，我觉得是嗯有有这个吸引力吧。嗯、呃，让大家可以去付钱去听我们这个最新的第十集，因为实在是太精彩了。是的，先来说一下我们的会员，我们的会员只在我们的 A P P 里边 ，A P P 呢分成呃安卓和这个苹果。那么安卓的用户啊，呃下载这个这个。大家现在搜索都搜“鬼影人间”四个字，还我们还没有改名 A P P， 都搜“鬼影人间”四个字。安卓用户如果在你手机自带的商城里面没有搜到“鬼影人间”，那么请大家注意，可以去下一个叫豌豆荚的这样的一个商城，里边一定会有我们的这个 A P P。OK， 说完了怎么下载，进去以后，我们的 A P P 里面分成两大部分，一一大部分呢是普通会员的购买区。也就是说，我们过去发布的一些节目，比如说季播节目，啊、呃，比如说我们的长篇剧场，啊、呃，一些以往发布的一些老节目，都可以在呃这个我们的普通，就是你注册了一个用户啊，普通用户都可以去直接购买这些单个的节目。嗯、呃，这个也有，里面也有免费的节目啊，有一有一些长篇，我们有一个长篇，还有一一一些季播节目，我们都已经免费放出给大家，大家也可以直接去试听。那么。呃，这个另外一个专区就是会员专区，请大家注意，请大家一定注意我这句话的意见，就是说会员专区的内容和外面的普通的用户专区的这些单独购买的这些内容完全是没有交集的，没有交集的。也就是说，你买了会员，他不能听外面这些节目，就是外面一些老节目，你还是需要单个收费的。但是，接下来我就要说。为什么你要去买这个会员了？因为，首先，我们这个会员里面的百分之八十的节目全部都是为会员量身定制的，也就是说，只有会员能听，永其这些节目也不会拿出来放到普通的会员或者放到免费的一些平台上去播放，这些永久是会员独享的。比如说，我的长篇呃，这个《长安十二时辰级》一百零二集，一百零二集其实你已经值回票价了，每年二百三十八元的这样的一个会员费。那么还有龙鳞的呃坏小孩，还有呃这个他的这个叫这个这个这个这个河、这个、神，另外一大部分还存在一大部分的故事。嗯非常非常多的故事，而这些故事的时长已经远远超出了外面那些单独收费的时长了，呃，是我们在直播的期间所有的故事剪辑，而这些剪辑只有会员能听到。比如说，呃，这个紫禁城的基本上我全部做完了啊，紫禁城的所有的作品，嗯、包括高智商犯罪的二三，包括呃长夜难明，包括最新的低智商犯罪，啊，只有他现在他的故事好像只有跟踪师，我没有做过。他的他的故事基本都只只差了一个跟踪师这样的一个故事我没有做、嗯，其实就全部都在我们的这个。这个呃，我们的会员专区放出了之后，大玲玲在讲的这个我在泰国卖佛牌那些年，还有现在他接着讲的秘藏，还有现在我在讲的这个呃前前暖气啊、呃，还有什么十十四分之一的全本儿屌丝道士一至二呃一至六卷，还有这个我们现在在做的这个呃这个叫这个午夜末班车，全都会在我们这里边放放出，这里面的内容也非常非常的呃这个那丰。呃风格丰富了，嗯，有些朋友呢会觉得啊、哦，一次给二三八哦，我觉得好像我我就等你们单个拿出来单个故事卖吧。首先，这些故事绝对不会拿出来单个卖，只有会员独享。你再想一想，这么多故事，只要二百三十八元，你可能半年、一年都听不完的故事。所以，我觉得买购买会员这是一个非常值得的一个一个一个嗯。一个怎么说啊、呃？一个打包吧。再者，对，还有百分之二十是我说不是会员独享的。那这部分是什么东西？这部分东西只有百分之二十的内容，将来以后会单独拿出来单独售卖。只有百分之二十的内容，包括什么？一些长篇剧场，比如说我现在在做的石角馆，还有老千第三部，还有这个现在的环界的第一部零。这三部作品都会拿出来单独售卖，但是到即使现在这三部已经全都更完了，我还没有拿出来到外面单独售卖。那么也就是说，其实包括现在的第十季啊，包括以后也会单拿出来单独售卖。那么这些作品会员其实有一个非常非常长的一个提前收听量，提前收听量。也就是说，但是请大家注意，有一天其中的某一部拿出来单独售卖的时候。你在这个时间段之后再去购买会员的话，你就听不到这这一步了。再者，还有一个重要的原因，让大家去购买会员的话，那么也就是说，在这一年里边发布的其实所有的内容，包括以后即使拿出来的那这些内容，都在会员专区的会员的这些内容里面包括了。那么这里面还有一个最重要的，就是说，如果哪天你的会员过期了，你并不想续费，没关系。你在这一年里面买到的、听到的所有的节目，永远会跟着你，不会就收住这个口了。就其实大家相当于不是租赁，而是购买了这一年里所有的，甚至几年的故事，因为我们那些直播是好多年的积攒了，嗯，那个只要你进来就能听到，所以。从现在购买会员，其实是一个非常非常省钱的一个办法啊、呃，非常省钱的一个办法。那、嗯呃、OK， 大概这就是我们的会员内容。那么这个接下来怎么购买？其实安卓用户，如果你有套支付宝的话，直接付费就 OK 了，去购买里面的十羊曼尼。呃，但是如果你没有支付宝，只有微信的话，请用下面这个方法。苹果用户，我希望所有的苹果用户去购买的时候都用下面这个方法，因为苹果要分走百分之三十的利润。还有一种，你在呃。为这个这个，安、这、卓、个、和苹果都分别买了会员，已经购买了，想成为我们微信的 VIP 群中的一员，也用下面这个方方法，什么方法？加一个微信号“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”这样的一个微信号。呃，我们的这个街道办主任啊，英子会热情的接待你。但请注意，在加的时候，一定在里边备注备注一下说，说我要买会员，或者我已经是会员，想进群。因为这个号只对会员公开，其他人不闲聊，也不加其他的号，这是一个专职的一个这样的一个号，请大家注意。所以你写了这个备注，你会被通过的更快啊、呃，更快一些。OK， 呃，大概就是这个样子。丹玲玲还有什么想说的吗
2: ？嗯，没有了
1: 。好，那今天的节目到这结束，祝大家这周快乐开心，拜拜
2: ，拜拜。
1: 各种迷局。Hello， 怪谈手机 APP 会员专区重磅放送：日本推理小说划时代巨制，新本格推理流派掌门代表力作《临时行人馆》系列有声音乐剧第一部《十桥馆事件》，由刘诗阳播讲。